0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros. Hoy, miércoles, miércoles 21 de septiembre de 2022, transmitimos desde la golpeada Tegucigalpa. Zonas vulnerables, afectadas por las lluvias, Se están haciendo procesos de evacuación, y hay procesos de buscarle, ojalá así sea, alternativas de solución permanente a lo que está pasando. Y estamos tristes porque parece que la madre naturaleza se está ensañando con nuestros compatriotas en distintas partes del país. En el centro de Honduras, en el norte de la nación, la preocupación aumenta porque hay presencia de lluvia y entre más lluvia hay, más se demuestra la vulnerabilidad del terreno. ¿Qué tal está Guillermo? Un placer saludarte, buenos días.
1: Siempre es un honor estar contigo, sí, Rob. igualmente. Y por supuesto que nuestros amados televidentes nos acompañan, es un honor.
0: El río Celan se desbordó en Cihuatepeque y se volvieron viral los vídeos de los estragos ocasionados Lamentamos lo que le está pasando a nuestros compatriotas en el centro del país y lamentamos lo que está pasando la familia de don Elías y doña Elena, unos amigos propietarios de granja de Elías en, en Cihuatepeque. Cihuatepeque. La gente dice granja Delia, sí, pero, pero es, es de Elías Lía. porque el apellido es italiano. Bueno, y, de Elías. De Elías y queremos eh, solidarizarnos con ellos. Las imágenes eh, son, en un momento dado, eh, aterradoras, podemos llamarles,
2: Sí. Porque
0: eh, nunca creíamos que ese río se iba a desbordar. Y es que por ahí pasa una, una quebrada por la propiedad de, de Don Amadeo y de Doña Elena. Y en los vídeos podemos observar cómo el agua llegó hasta... hasta todo el interior de ese establecimiento comercial, esto se había dado otras veces pero no con esa magnitud, no con esa magnitud, eh, esto que está pasando eh, es tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la depredación, con el daño que se le hace a la naturaleza, al bosque y quizá... El río, en este caso el CELAM allá, o la quebrada que pasa cerca de este establecimiento comercial en Ciguatepeque. Estás hablando a la orilla de la carretera. ¿no? Estás hablando a la orilla de la carretera.
1: Mira, Rómulo, tú has dicho que es como una factura de la madre naturaleza. Sí, sí. Pero, pero me parece que, por otro lado, es como un efecto del irrespeto que el ser humano tenemos hacia la madre Naturaleza. Correcto. Eh, una reflexión sobre esto, Rómulo. Alguien decía que eh, Dios casi siempre perdona.
0: Pero la naturaleza no.
1: El ser humano a veces
0: perdona, pero la naturaleza nunca. No perdona. Lamentamos lo que está pasando y aquí está con nosotros don Francisco Areñal Pinto, quien es el director de Senaos. Lo hemos invitado precisamente para advertir que la lluvia continúa y que la alerta roja que se ha presentado para la zona norte eh, eh, es una alerta que deben prestarle mucha atención porque están hablando de aumento del caudal del río Ulua. Eh, ¿Qué va a pasar hoy de acuerdo a las proyecciones que tienen ustedes? Don Francisco, gracias por estar con nosotros en Críticas con Café. Buenos días y bienvenido.
3: Muy buenos días, señor eh. Ron, Buenos Don Guillermo. don Guillermo Muy buenos días a todos al auditorio de la Tribuna Televisión si sí tenemos en este momento pues, una crecida muy importante que va en camino hacia las partes bajas del Valle de Sula este, esta nueva crecida pasó cerca de las cuatro y media de la mañana por, por Chinda en, en Santa Bárbara y va en una, en una dirección hacia el la parte baja donde esperamos que llegue alrededor de mediodía día al municipio de San Manuel. Dado que el río todavía está alto, se espera que el nivel pueda super, va a ser más alto que lo que tenía ayer y que podamos estar experimentando mayor cantidad de incidencias ya con reportes de, de algunas posibles infiltraciones en las partes bajas de los municipios que están bajo alerta roja que sigue vigente prácticamente esta mañana, el licenciado Matamoros.
0: ¿A qué hora va a tener, va a llegar esta crecida Aproximadamente. de Santa Bárbara a la zona de la parte baja, baja de ahí del, de, del sector de Sula?
3: Bueno, este, ya por pimienta está, está ya creciendo al nivel del río. Eh, para la parte de San Manuel esperamos que lo haga alrededor del mediodía y en la parte de Progreso alrededor de las 4 de la tarde de 4 de la tarde a 6 de la tarde y así va a ir eh, en la medida que transcurra el tiempo y trasladándose esta crecida agua más abajo considerando que, que también este, tenemos un nivel muy importante ya en, en ese sector.
0: Don Francisco, eh, la gente ha sido anuente al desalojo, al traslado no ha, most no ha demostrado mostrado resistencia para salirse de esa zona baja
3: bueno, tenemos una alerta roja y eso significa la evacuación obligatoria de los sitios que se han señalado como este, posibles zonas de, poder, de que podrían tener una afectación. Y en eso está participando este, todo el sistema nacional de gestión de riesgo y eh, con un apoyo muy importante de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional... Cruz Roja y todos otros organismos que se dedican a la gestión de riesgo y sobre todo la, las autoridades de los comités de emergencia municipales están jugando un papel muy importante en este momento en la evacuación de las personas. Eh,
0: ¿Por cuánto tiempo va, va a seguir la alerta roja en esa zona?
3: Bueno, mañana se va a revisar el ensayo de Matamoros, pero este, creemos que se va a extender porque Todavía tenemos pronóstico de lluvias para mañana Para la parte occidental del país Y parte del centro y, y oriente Pero en menor cantidad en la zona occidental Que la que tuvimos ayer Pero para hoy sí las cantidades son bastante importantes Por lo tanto el río podría manifestar otra nueva crecida En la madrugada de mañana Y eso representaría una amenaza Que tarda pues 36 horas más En llegar hasta la parte baja del, del Valle de Sula Y hasta la desembocadura hasta 48 horas por lo que la alerta creemos que se va a mantener por más periodo
0: Puede cesar la lluvia en el norte, pero si sigue lloviendo en el occidente, la alerta siempre se mantiene tomando en cuenta que los afluentes de Lulúa precisamente vienen de esa zona.
3: Sí, precisamente eso es lo que pasa, que los afluentes del Lulúa que más están provocando daño son el río Jicatudio y el río Grande de Otoro, eh, están presentando bastante crecida, también lo mismo el río Iguito. Entonces, estos ríos son los que se encargan de, de mantener un nivel alto en el, en el, en el río Uluga, y también eh, hay otros ríos que están en este momento pues, manifestando una crecida, como el río Chamelecón también, ya que ayer en la parte más al norte de, 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 de Santa Bárbara llovió más que antier y en otros sectores también del norte de, 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 de Copán, también llovió un poco más, incluso en la parte de la Sierra de Omoa tuvimos precipitaciones que sobrepasan los 40 milímetros comparados con las de la tierra que eran menores a 20. Entonces, este, tenemos también onda nueva crecida en el río Chamelecón que también estamos vigilando.
0: Nos está lloviendo sobre mojado, tenemos problemas en la capital, tenemos problemas en el centro, tenemos problemas en el norte, no sé cómo está en la zona sur del país.
3: Bueno, en la zona sur, el río Chamelecón ayer estuvo un nivel bastante alto, eh, sin embargo, ha manifestado una, una, un descenso en su nivel prácticamente de las 4 de la tarde de ayer y ya pues eh, ahorita está en, en un umbral que siempre hay que vigilarlo porque está en un umbral de verde y eh, hacia el lado de, 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 del río Vasco que tenemos más crecidas ahí porque ayer llovió eh, bastante en la parte de, de Aramecina, de Caridad, en la, incluso en la, en la parte de, de, de Huascuarán, en la parte baja en Alianza, hoy en la mañana todavía tenemos algunas precipitaciones en, de moderadas.
0: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasa en, en Cihuatepec? Nos ha sorprendido la forma ah, como el desbordamiento de ríos, de quebradas y la forma como este centro comercial ha sufrido las consecuencias, hablamos de de granja de lías de, de los amigos Amadeo y Doña Elena que nos imaginamos que han de estar más preocupados que nosotros
3: bueno este ahí el estudio preliminar que se hizo antes fue un embaulamiento que se hizo de esa quebrada que pasa por ahí que aparentemente había agarrado un poco de sedimentación y eso fue el problema pero esta es la segunda vez que se manifiesta esta parte aquí de, en Ciguatepeque eh, donde los, los ingenieros de prevención están haciendo un análisis sobre eh, los sistemas de drenaje, que cómo están, si es, si, si es que se ha, eh, si, si, si ha reducido muy drásticamente el, el espacio de la quebrada en aguas más abajo, que está creando esta como una, una un represamiento de las aguas que pues, pues por supuesto eh, están afectando los negocios que están a la orilla de la carretera. Finalmente, ¿qué le recomienda a los
0: capitalinos, a la gente que vive en esa zona de La Guillén, del reparto, de esas zonas que se han vuelto más vulnerables y que las autoridades han dicho ya no se puede seguir habitando ahí, están pensando en reubicarlas, pero hay gente realmente todavía que no quiere salir.
3: Bueno, este, la, la alcaldía municipal ha determinado algunas zonas ahí inhabitables, es una potestad que le da la ley de municipalidades y... Este, hay estudios, no de ahora, sino que hace varios años atrás, que donde se mencionaba que eran suelos bastante inestables, que eran propensos a deslizamientos y que con las lluvias que se han estado dando desde agosto, pues eso ha disparado este tipo de, de eventos en esa zona y con las lluvias que tenemos pronosticadas licenciado Matamoros para, para hoy todavía, pues sigue latente y que puedan eh, sumarse nuevas áreas a esta zona de deslizamiento, incluso activarse otras zonas como en la como en la Nueva Suyapa y más hacia, hacia Villadelmi y también hacia, Santa hacia Nueva Santa Rosa en ese sector de ahí y se están vigilando también otra, otros sitios como Los Labreles y también como eh, hacia el lado del Zapote eh, es, es, es importante Rómulo también que recordar a la población que estamos en la temporada alta de ciclónico y que incluso para la próxima para el fin de semana estamos esperando ya que se forme una tormenta tropical en el Caribe que va a pasar al norte de Honduras de acuerdo a los modelos, en este momento el pronóstico de los modelos dice que este fenómeno se estaría trasladando a, al norte de Honduras, pero eso siempre nos va a seguir produciendo lluvias la próxima semana, entre el lunes y miércoles
0: eh, Finalmente, disculpe ¿tienen cifras de cuántos damnificados o cuántas personas han evacuado en el norte?
3: Y están en proceso todavía ahorita no están compartiendo los datos se los puedo hacer llegar después de la entrevista porque Perfecto. no tengo disponible en el celular pero sí se está trabajando y están evacuando en este momento más gente de, de otras zonas en una labor conjunta utilizando lanchas en algunas zonas eh, donde personal de bomberos de, de Copeco y de las fuerzas armadas pues se están desplazando para por todos sitios para lograr evacuar a las personas que todavía no han querido eh, seguir las instrucciones de los comités de emergencia municipales, de COPECO y, y de todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo
0: Perfecto, muchas gracias Don Francisco Gracias Don Francisco Gracias por estar con muy nosotros bien,
3: muy, bien, muy buenos días
0: Buenos días, Don Dale. Francisco Argeñal Pinto Director de Senados, con nosotros Es preocupante lo que hay sí. que Advertimos a tiempo y COPECO ahora advierte incluso oportuna, las crecidas de los ríos
1: vez que yo estaba pensando en aquel pensamiento que dice que conocer es poder, aquí la información es poder, me parece que aquí críticas con café se está prestando o nos estamos prestando para que las instituciones autorizadas técnicamente para prevenirnos a todos los hondureños estamos al alcance y, y de, de todos estos medios críticas con café amigos a nivel nacional e internacional quisiéramos reforzar esta conciencia de la prevención la vida como decían los, nuestros abuelos no retoña es lo único que tenemos y quisiéramos que ningún hondureño perezca que ningún hondureño perezca. Entonces, alerta, eh, estemos atentos a las informaciones correctas y tomemos las medidas
0: pertinentes para salvaguardar nuestras vidas. Correcto, de eso se trata. Advertimos oportunamente y la gente, eh, la prioridad debe ser salvar vidas. Eh, Nos satisface que aquí en Tegucigalpa no se, report, no se ha reportado ninguna víctima mortal, eh, es una tanto gran la gente como las autoridades ha, han, han coordinado para evacuar, para trasladarlos a albergues, pero como decíamos ayer, no es la solución, ¿verdad? necesitan una solución permanente. El Congreso aprobó ayer 5.640.000 empiras para, de acuerdo a investigaciones, análisis, listados especiales, se les va a asignar a cada uno 10.000 empiras a cada familia para efecto de que su, eh, trate de, de ver cómo, cómo solvente estos días, quizás alimentación sí. o, o lugar donde vivir.
1: Y hay muchas iniciativas ciudadanas de solidaridad, de Romulo, solidaridad. Y me parece Pero esas
0: duran muy poco. Sí, por decir. supuesto.
1: Yo estoy de acuerdo contigo que debe haber una alternativa eh, permanente. Y si hay voluntad política,
0: hay posibilidad. Y que la y que gente sea amigos... consciente también, hombre, porque en Río no, Revuelto van a ser pescadores. Ayer estaba escuchando que había gente que no sufrió consecuencias, o no ha sufrido consecuencias por la naturaleza, y que se estaba acercando, recibiendo ayuda, recibiendo esto. Todos necesitamos pero hay prioridad no, claro. y la prioridad es esta gente que ha sufrido las consecuencias claro, claro, que ha perdido claro. su casa que está en riesgo y que prefirió salvar su vida pero que está esperando sí, que sí, se, sí, se sí. le solucione permanentemente decían que están buscando un terreno a la salida del, de Olancho de
1: Olancho, sí ahí es firme ahí es firme ahí y si hubiese si voluntad política recursos hay, Rómulo recursos hay Si sí, hay voluntad política si hay creatividad iniciativa verdad entonces, ¿y están los terrenos? ¿Por qué no? Luego se está hablando de que hay una cantidad de casas en Ciudad Matea, Mateo que con una intervención científica se pueden hacer uso de ellas. Perfecto. ¿Perdad? Vamos a
0: otro tema, señoras y señores. ¿Escuchaste el, el discurso de la presidenta en, en la ONU?
1: Sí, sí. ¿Escuchaste? Sí, lo escuché. Eh, perfecto. Sí, lo eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo te pareció? consecuente o, o fue hacer algo que ya sabíamos nosotros aquí o algo que no está de acuerdo con la generalidad del pueblo hondureño sí, en algunas cosas en algunos aspectos consecuentes y en
1: consecuente pero en otros aspectos como deseos de que algo suceda sí.
0: o que o también que que todavía esté en campaña eh. Que por no lo hizo digo. como presidenta por de
1: la no República. Pero te, no te expliqué, me expliqué
0: que en otros aspectos como deseo que algo suceda. Sí. Hay un fragmento, me dicen en producción que tienen un fragmento de la, de, de la presidenta de Honduras. Eh, al gobierno de la República le gusta decir primera mujer presidenta que fue a hablar ahí. también lo presentamos, fue la primera mujer presidenta de Honduras que fue a hablar a, a, a la 77 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Escuchamos este fragmento de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento.
4: Multiplicar su deuda pública por seis veces y alcanzar la tasa del 74% de pobreza, la tasa más alta en la historia de Honduras. Cinco de cada 10 de mis compatriotas viven en pobreza extrema pero tengo claro que ninguna de estas cifras impresionan a nadie en el mundo que hoy vive bajo la dictadura monetaria que a los más pobres se les impone medidas draconianas de disciplina fiscal que aumenta el sufrimiento de las mayorías postergadas y el capital especulativo no tiene límites. Es evidente que hoy, para que nuestro país debemos rechazar esa presunta austeridad que premia a los que concentran la riqueza en pocas manos y aumenta la desigualdad de forma exponencial. Desde que llegamos a finales del mes de enero, mostramos una férrea voluntad de consenso, expresando siempre la más firme decisión de lograr acuerdos de nuestros compromisos, sin negar ninguno de ellos. Pero la tarea de socavar la voluntad del pueblo nos llega desde todas las direcciones, mientras se fomentan conspiraciones entre los mismos sectores que saquearon el país y sus aliados golpistas. Embalentonados por la descarada actitud antidemocrática algunas veces disfrazada de diplomacia las políticas públicas avaladas por el modelo rentista desde la comunidad financiera internacional durante los últimos 13 años nos arrastraron a un mundo cargado de violencia y pobreza, con proyectos fallidos, abandonados, corrupción, saqueo y narcotráfico. Ninguno de los testigos internacionales de los fraudes electorales del 2013 y 2017 ignoraban a lo que estaban condenando a nuestro pueblo y sin embargo se mostraron complacientes con la peor plaga que ha azotado a nuestro país la soberbia del capital y del interés mezquino hizo a muchos optar por el engaño mientras el crimen organizado llevaba al país al desfiladero. Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado, no soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. Las naciones industrializadas del mundo son las responsables por el grave deterioro del ambiente.
0: Ahí está un fragmento de la participación de la Presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento. Concentran las riquezas en pocas manos, una desigualdad en forma exponencial. Una decisión de lograr acuerdos de conspiraciones en donde tenían a los golpistas aliados, fue denunciar doña, doña Xiomara ante la Asamblea 77 de la ONU. Yo no sé sí. si esto es un mensaje para la comunidad internacional para los países del socialismo del siglo XXI para la ONU o es un mensaje que nos repite doña Xiomara a los hondureños ¿Cómo lo interpretan los expertos en derecho internacional ¿Qué va a pasar o cuáles serán las consecuencias si es que las hay de un mensaje de esta naturaleza en, en la ONU o es uno más de tantos presidentes que se les da la oportunidad de que den a conocer al mundo el país con sus virtudes, con sus aciertos, con sus pro, quizás con sus contras, pero que eh, eh, algunos presidentes no lo aprovechan, sino que para identificarse con otros. Porque recuerdo que en ese eh, eh, en la participación de Doña Xiomara, eh, pidió también que, que se desbloqueara a Venezuela. Cuba. Y a Cuba también. No sé qué cómo interpreta don Graco Pérez que es un experto de derecho internacional además es un ha sido participante en Críticas con Café, a quien lo hemos invitado ya más tranquilo, más eh, después de, de, de tantas horas, después de este mensaje de doña Xiomara eh, cuál es la connotación que debemos darle los hondureños la, la interpretación viniendo de un analista, de un conocedor de la política internacional Don Graco, gracias por estar con nosotros de nuevo. Buenos días.
2: Buenos días, Rómulo. Buenos días, Guillermo. Un placer estar nuevamente aquí en su gustado programa. Sí, así como usted lo dice, ya escucharlo nuevamente el discurso después de haber descansado durante la noche, el día de ayer lo estuvimos eh, escuchando reiteradamente y leyendo. Y sigo teniendo la percepción que parecía un discurso, eh, como usted nos señala, más orientado a lo interno de nuestro país, no hacia una comunidad internacional a la que más bien se le acusó, se le criticó, se le recriminó de un hecho que aconteció hace ya pues, eh, casi 13 años atrás y eh, creo que se desaprovechó esa oportunidad brillante de eh, presentar que, cuál es el enfoque nuevo del país, hacia dónde nos quiere llevar el gobierno y tratar de presentar la imagen de un país eh, atractivo especialmente para la inversión con problemas por supuesto, especialmente el tema de, de corrupción, en el cual creo que se podía manejar con el tema de la llegada de la Sisi era el foro por excelencia donde se podría tocar este tema porque obviamente Naciones Unidas es la que estaría respaldando esta comisión contra la impunidad en Honduras y eh... Hablar un poco también del tema migratorio, eh, buscar cooperación, inversión. Creo que ese debió haber sido más el enfoque que hacerlo un tanto político y eh, identificarse con algunos países que pues están seriamente cuestionados por la comunidad internacional por el tema antidemocrático.
0: Ahora, don Graco, pero es un mensaje claro para la sociedad hondureña hacia dónde va, hacia qué camino es el que está o piensa tomar. El gobierno de la República, tenemos que pensar en función que, eh, que las expresiones de, de Doña Xiomara son expresiones del grupo de gobierno que la rodea a ella o es una auténtica representación de la generalidad del pueblo hondureño que dice, mire, no queremos más intromisiones de ustedes, ni queremos que ustedes nos digan con quién vamos a tener relaciones nosotros. Nos está diciendo a los hondureños que, que puede haber un giro. ¿De
2: sistema de gobierno? Sí, eh, bueno, en primer lugar creo que sí se mencionó de alguna forma el tema de la refundación, se mencionaron cuatro pilares que realmente creo que eran desconocidos, se habló de una economía alternativa que no sabemos en qué consiste todavía. Eh, creíamos que la refundación era simplemente cambio de constitución, ¿verdad? Pero... Eh, parece que hay ahí unos pilares en educación eh, y en relaciones de hermandad con otros pueblos además del tema económico habría que profundizar de qué se trata eso y por otro lado si sí, yo creo eh, hablo en nombre más de un sector de la sociedad en nombre de un partido político de una ideología más que de, de todos los hondureños porque siento que al final no todos nos identificamos con el discurso que se pronunció en Naciones Unidas.
0: Es, es decir que, a ver si, si, si puedo interpretar, la presidenta, el gobierno de la república desaprovechó ese escenario internacional para dar a conocer el país y se enfocaron más en el partido de gobierno, ¿sí? Sí, se
2: enfocaron más en las situaciones pasadas y en, el, en presentar su gobierno con una tendencia ideológica. Creo que los países cercanos a, a la ideología del partido en el poder, en el caso de Cuba, Nicaragua... Venezuela, se sintieron muy cercanos. Incluso a algunos países con los que están tratando de estrechar relaciones dentro del marco, por ejemplo, de la CELAC y otros eh, foros alternativos. Eh, creo, que, creo que era un mensaje para decirle a, ella, aquí estamos, a ellos, aquí estamos nosotros también dispuestos a hacer los cambios y a, a buscar nuevas oportunidades con eh, el apoyo de países que, hay que decirlo claramente, son antagónicos a los Estados Unidos, porque ahí se dijo claramente ¿no? de, de la no intervención, de eh, que no se iba a aceptar que se les dictara con quién tener relaciones, y otras, entre líneas ahí, sin mencionar los países, pero que se entiende, en, al menos, pues nosotros creo que entendemos claramente a quién se refería.
0: Después de este discurso de la presidenta en, en, en el Pleno de la ONU, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué sucede o qué hay que esperar? Bueno, mira, eh, nuestros países no
2: tienen gran impacto, ¿verdad? En Naciones Unidas, además no se tocaron grandes temas mundiales. Eh, por ejemplo, eh, el tema de medio ambiente sí creo que se debe haber tocado, pero con otro enfoque, no necesariamente responsabilizando los países industrializados. Y, eh, bueno, los que tenían eh, algún interés en Honduras sí le prestarían atención, ¿verdad? Como lo repito, países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, los mismos Estados Unidos, si había un inversionista eh, por ahí eh, pendiente de las nuevas líneas que iba a tener el gobierno de la República, pues yo creo que lo estará pensando un poquito más en invertir su dinero en el país, porque se habló de revisar, por ejemplo... Eh, se iba a desprivatizar la, la, los servicios públicos, se habló de revisar eh, a tratados de libre comercio, se habló de oligopolios, mo, monopolios, y temáticas que tal, tal vez en más tiempo desarrolladas y bien aclaradas no causan ningún sobresalto, pero cuando solamente se mencionan, eh, la imagen que se da es que van a haber cambios en, en la seguridad jurídica especialmente para las inversiones en el país. Entonces, eh, yo creo que los que estaban cercanos, sí, estaban atentos. Y lo dudo que un inversionista, por ejemplo, en Japón le interesara qué es lo que está diciendo la presidenta de Honduras, pero por supuesto sí, en nuestros más cercanos eh, países e inversionistas, como el caso de, del mismo Estados Unidos, inclusive países de la Unión Europea.
0: Si usted fuese un inversionista y escuche ese discurso... Usted tenía programado Invertir en Honduras y escuche el discurso de doña Xiomara, ¿sigue con la intención de invertir en el país? Yo la verdad no, yo buscaría
2: un país donde no se me mencionara que van a hacer revisiones de, de tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿verdad? Se mencionó la sede y hay que recordar, o sea, estamos en contra de las sedes, pero eh, los países protegen a sus inversionistas y si hay un marco legal hay que como ellos usan la palabra desmontarlo pero de la forma legal no simplemente emitiendo un decreto en el Congreso Nacional entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso para no ahuyentar la inversión que al final es la que genera trabajo en nuestro país que es lo que más necesitamos para evitar la migración fíjense por ejemplo el tema migratorio se refirió a que era consecuencia de la dictadura la migración de hoy yo creo que ya después de este periodo de tiempo en la que ha estado en el poder la señora Xiomara Castro ya tiene que tomar acciones para hacerle frente a ese tema y no seguirlo eh, achacando a gobiernos pasados.
0: Bueno, don Graco, le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación y escuchar su punto de vista con relación a la participación de la presidenta en las Naciones Unidas.
2: Un placer, buen día.
0: Bueno, buenos días. Don Graco Pérez, un experto. Hay su pro y su contra, es decir, si tú le preguntas a Guillermo, a los funcionarios, los funcionarios, todos los funcionarios y los empleados públicos, fue una maravilla el discurso. No, no, no he encontrado ningún funcionario que diga estuvo malo esto, estuvo malo esto. Parece que la línea y la orden es, miren, hay que ponderar que ese discurso estuvo en la misma y se analizan analiza la oposición, la oposición que quiere que todo salga mal, entonces dicen que no sirvió. Que ese discurso de la presidenta eh, fue para otras para no, otra bueno. circunstancias. El tono con que lo expresó no, no era como para que nuestro país eh, buscara beneficios en, en, en la asamblea. Y, y, y ya vemos otros que le damos el beneficio de la duda, porque eh, cuando la presidenta dice... Eh, que tantos años después ella es la primera mujer electa democráticamente lo que considero es que, que está ponderando que, que la democracia sigue en el país y que se fortaleció yo creo que eso es lo, 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 lo
1: rescatable eh, los, que, los que están como funcionarios por un lado éramos están para seguir el guión lo, los que estarían en una oposición las, opos, la, las polarizaciones, ¿verdad? Para ver que ese guión no es el correcto. Pero creo que habemos eh, una tercera opción o, o perspectiva que tratamos de hacer lo más profesionalmente posible, ¿verdad? Por ejemplo, damos cabida a personas como Draco, que es su profesional, aunque no, no, no en todo compartimos con él, ¿verdad? Yo personalmente le tengo mucho respeto. Pero tampoco comparto... Eh,
0: Pero tiene eh, no, por, por, te te el derecho... Por eso te digo, yo
1: el derecho, eh, tengo el derecho de decir que esta dama eh, eh, expuso elementos de develar e hizo uso de la memoria histórica para develar lo que ha pasado en Honduras... Ponga el fin de que no se repita, me parece que eso es positivo.
0: Pero te voy a decir, eso no es nuevo.
1: No, 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 pero, pero sí, eso no, no es nuevo y lo hemos visto. No es nuevo, nuevo para nosotros, pero ni quizá para la comunidad internacional. Bueno, habría que ver. Pero,
0: Acuérdate que, pero que la misma Xiomara los fue a acusar de que avalaron eso. Sí, 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 pero, pero
1: aplicando aquella ley pedagógica de repaso, vaya, no daña que. repetir? Sí, sí, no
0: daña. Ajá, eh, y este es un guión y, de los países, aquellos que solo miran el sur. Porque bueno. vos cuando escuchás a, a, a Petro, lo ves también con, con, la, con la misma línea. Pero, pero pero mira,
1: de nuevo, eso es una novedad también para el imperio.
0: ¿Para cuál imperio?
1: Estados Unidos. De que ya en América Latina se ven otras opciones y que no solo hay que ver para Estados Unidos. Sí. Yo creo que el desafío aquí, Rómulo, es ser más abierto y ver otras posibilidades, entre ellas Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China. Yo creo que estamos, el capital no tiene frontera, la, la cuestión económica no tiene frontera. Y, 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 entonces me parece que en ese sentido, semana, está diciendo ley. Deben de estarnos cuidando con vara
0: corta que nos podemos ir para el otro por un lado. lado pero dice, por otro lado. Pero ojo, te voy a decir algo, ese es el pensamiento del gobierno. El gobierno que tiene derecho a hacerlo, pero no es el pensamiento de la generalidad. Sí,
1: pero al, habemos otros que yo comparto que, que, que tengamos la posibilidad de abrir nuevos ah, sí, mercados. Hay verdad Y aquí sí. hemos dicho en el programa que somos, eh, Honduras debe ser abierto a todos. Exactamente. Pero lo, lo, lo rescatable aquí es que lo puede decir. Y decirle a tío Sam, miren señores, si sí somos vecinos, somos amigos, eh, vamos a continuar, pero por favor, tampoco somos propiedad privada de ustedes. respetennos acá, verdad, para tener libertad y tener, buscar opciones. Y, Me parece y... que por ahí eh, es lo positivo, una de las cosas positivas que yo rescato de, de, de este discurso, y otra cosa que rescato que lee muy bien Doña Simara. Y como decir que lee muy bien. Muy bien, el discurso. Lo leyó muy bien. Como la
0: vocalización. No no sé. No. Una pausa Pero... aquí en críticas con café. Luego seguimos, no nos cambie. Estamos en LTV. Ya volvemos. Seguimos, señoras y señores, la gente que pregunta, la gente que pregunta. Y si no queremos con Estados Unidos, ¿para dónde vamos? Pues, ahí tenés una respuesta. ¿Para? Ah, no. Ya, ya, es lo que les digo, así, así son algunos del gobierno, les preguntan ah, y si no quieren Estados Unidos, ¿para dónde es que quieren ir? Pues, para, para Nicaragua, para Venezuela, para Cuba, ahí. Vaya pues. Y otros. Ahí está. Y, y, otro, otro, y sí. otras
1: instancias. Vamos
0: a otro tema, pues, señoras y señores. A vos que te gusta, la máxima autoridad del Banco Centroamericano de Integración Económica desarrollará su encuentro anual en Yucatán, en México. Será la sede de la 70 y, de 72 asambleas de Gobernadores del Banco, coincidiendo con la conmemoración de los 30 años de incorporación de México como miembro extrarregional. Así lo ha anunciado la Multilateral de Desarrollo más importante de la región, la cual detalló que las máximas autoridades de sus países miembros, representados por ministros de Finanzas, bancos centrales, se citaron al encuentro que se desarrollará el 23 de septiembre, dentro de dos días, es el viernes en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Estamos muy complacidos de que nuestra próxima Asamblea de Gobernadores se vaya a desarrollar en una ciudad tan hermosa como Mérida, no solo por las importantes decisiones que se tomarán ahí, sino también porque celebraremos en su casa el aniversario de uno de nuestros miembros extrarregionales más antiguos. Ha dicho el presidente ejecutivo del BESIA, el doctor Dante Mosse. Gracias por hacernos llegar esta información, don Dante. Estamos pendientes de, de hablar con usted. Gracias. El Consejo Nacional Anticorrupción Corrupción. ha hecho una encuesta.
1: Interesante, ¿eh?
0: Encuesta de opinión ciudadana. Septiembre. Consultaron a más de 7600 personas no, Eso es, es un número una buena muestra ¿no? buena muestra más, ¿eh? porque aquí hay encuestadoras que hacen de mil, de 2000 sí. de tres mil o cinco mil dice
1: y a las personas se les consultó y lo ideal de una encuesta según los expertos debe ser el 10% de la población Bien es bien difícil, lo ideal, hablo de lo ideal pues Por eso es que las encuestas pero, las... pero me parece Por eso es que la
0: mayor parte de las encuestadoras las inventan mm. En la casa dicen, mm. que a ver, ¿quién quieres que gane? La... Hasta por están, teléfono ganas, no. Ok, ahí te ponemos Pero esta encuesta del, del CNA La pregunta era ¿Es obligación De los y las Diputadas Rendir, de rendir cuentas A la, a la ciudadanía? Era la pregunta que se formulaba. Y el resultado de las encuestas de más de, ¿De 7.600 personas, el 96,4% sí. que sí, que es obligación. Que los diputados, cuenta de que se van a hacer los locos con rendir cuentas ¿Verdad? Sí, ahí rende, y él 100. no. Ahí obtuvo un. Un 0.69%.
1: Si hay, si hay rendición de cuentas, como expresión de transparencia de una institución o X institución, si hay rendición de cuentas de otras instituciones, ¿por qué los padres y madres de la patria no van a rendir cuentas a sus hijos? El pisto es nosotros. ¿Verdad? El dinero es en nosotros. Entonces...
0: Y además dejen entrar a las organizaciones, hay hombres que los vigilen y que lo evalúen de acuerdo a los parámetros que tienen estas organizaciones. Y un diputado en el caso de quien dirige al Congreso de forma ilegal don diputado de Cortés, ¿cómo se llama? Luis redondo, redondo. No debe molestar si estar defendiendo a diputados que este diputado hizo esto. ...y que está mal evaluado... ...el otro diputado dice que, que, que se defiendan ellos con sus acciones... ...que se defiendan
1: ellos con sus acciones... ...yo comparto contigo que ellos también tienen que ser auditados... ...pues, porque... ...mira, Romulo cuando, hay, es que cuando hay secretividad... Te... ...cuando hay secretividad en un, en un país a nivel de Estado... ...en manejo de acciones de, 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 de... económicas... ...definitivamente, si no hay rendición de cuentas... Ese es un espacio y una condición para la corrupción
0: ¿Y cómo es que cuando eligieron esa junta directiva panda, como decís vos Le dieron los curules y los asientos de los diputados y diputadas a la gente, al pueblo Y este es el pueblo legislando aquí, el pueblo legitima y el pueblo aquí, el pueblo Ay, ahora que quieren que entre una sociedad civil ahí, no la dejan entrar
1: Es que aquí hay unas contradicciones terribles las cuestiones personales e intereses de grupos se imponen a la justicia se imponen a las cuestiones legales y la justifican demagógicamente y, y eso es corrupción
0: Otro tema señoras y señores eh, están anunciando una conferencia de los guaraguaos de los guaraguaos de, de Venezuela Venezolanos Ya, ya desaparecieron prácticamente esto, Digo mm. Eh, los, los fundadores eh, mira que ahí están eh, ellos están ellos son muy fueron muy famosos porque ahí tenía música de ellos educación para que no muerdan los diarios ...se parece a un, amigo, a un amigo mío, a Marvin Aguilar, se parece, saludos Marvin, se parece a Marvin Aguilar, al abogado, cantando, las casas de cartón, esas casas de cartón han sido emblemáticas para eh, los contestatarios o protestantes... No, no, y que están en y contra que... de todo. Y esa música era la que usaban en manifestaciones, en marchas. No, pero Rómulo, pero en
1: honor a la verdad, develan la realidad que, se, que vive América Latina, ¿no?
0: Y, y de pobreza, la canción, de miseria. La canción tiene como más de 50 sí. años y sigue vigente. ¿Qué significa eso? No, que la pobreza sí. No, que los grupos que llegaron a nombre de la pobreza al poder no
1: hicieron nada. Eso de es, sí. Por un lado. Pero por otro lado, el neoliberalismo. ¿Y eso qué? Es? Que es atroz. Tú sabes es que esto lo sabes no, que es, no, que es un sistema, un sistema económico ¿Eh? salvaje, Rómulo. ¿Salvaje? Claro que de Inhumano. su manera... Que deshumaniza a la humanidad, Rómulo.
0: Me gusta irte a hoy, bueno. bueno, mira, pero como vos seguís a los guaraguao. te están invitando... ¿Sabes lo que me encanta? Me encanta que podemos platicar estas ¿Sí? cuestiones serias con sentido de humor. Sí, hombre, los guaraguao estarán ah. mañana en una conferencia de prensa. Yo no sé cuándo van a traer a... ¿Cuándo va a ser esto? Esto lo trae el gobierno. Si, si tienen no, no. conferencia, el gobierno lo trae para que... Eh, los seguidores de Libre celebren el triunfo, creo, de... Mañana. De, ¿Por qué?
1: Mañana que... ¿Cuándo es que... Mañana vienen ellos.
0: Mañana ¿verdad? es la conferencia, pero no sé cuándo es que participen. A ver cuándo se traen a Silvio Rodríguez, hombre. Sí. Manuel ¿no Celeda Rosales, tráigase a, a... Silvio. A Silvio. Tráigase a Pablo Milanés. ¿Ah? A Miguel Ríos. Tráigase todo. A, Mel, a
1: Mel va a traer los Tigres del Norte.
0: <risa>
1: el, el gran jefe.
0: Los ¿Ah? Tigres del Norte. Ah, pero qué bueno. No, no, no. Y esto es un chilo. Está diciendo que traigan a Back Bunny. por favor. Por favor. Eh, co co como decía el finado Trino, sean serios. El jefe de jefes. Una pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos. No nos cambia. Seguimos, señoras y señores. También dicen que, que se reunieron los funcionarios, esta comitiva que anduvo en la ONU, con los de la cuenta del milenio.
4: Uh -huh, uh
0: -huh. A nosotros nos gustaría que volviera la cuenta del milenio. Recuerde que la cuenta, cuenta del milenio tiene un montón de, de, proyectos. de, de variables que les evalúan, que son como 22, pero que en el gobierno de Juan Orlando Hernández no pudieron aprobar eso de, sí, la, sí. de la corrupción. Entonces por eso los lo reventaban siempre.
1: Y sabes que... Si
0: vuelve la cuenta del milenio, eh, ahí sí hay que darle mérito al gobierno de Doña Ciudadanía. Y hay y, que aplaudirlo.
1: Y, y, y tendrá un gran desafío de administrarla con transparencia. ¿El ¿Desafío de la cuenta del milenio? Sí. No, no. El gobierno de Xiomara, si viene a la cuenta del milenio... De desafiar toda esa plata y todos los recursos no, es que, con es sentido es que, de transparencia. Es que
0: El simple hecho de que volvamos a la cuenta del milenio significa que han hecho algo lo del gobierno de la República con la transparencia, con el combate a la corrupción. ¿verdad? Sí. El gobierno publica que sostuvo un trascendental encuentro con la cuenta del milenio. Reunión de alto nivel, ¿verdad? Sí de alto nivel, de... así la califica el gobierno de la República. Eh, estuvieron ahí en esa reunión Héctor Celaya Marcio Sierra de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el canciller Enrique Reina. Y se supone que la idea es que el gobierno de Iñazomara está haciendo todo lo humanamente posible por superar lo que no hicieron los nacionalistas y, en y, el y gobierno. Como
1: tú, y como tú dices, Rómulo, si la cuenta del milenio otra vez eh, viene a Honduras, es como un depósito, como un voto de confianza ganado por el, el gobierno que preside doña Xiomara. Porque como decía cierto amigo, mire Guillermo, ganar la confianza es de años perderla este un minuto,
0: verdad. Entonces imagínense da, da, da pena que bueno es que es, que es la contradicción, ¿vale? le llegamos a volar riata ya a esos organismos ¿vale? que hicieron guardar un silencio con el golpe pero eh, buscan la cuenta del milenio que son beneficios económicos financieros. Entonces eh, si están en contra de esas cosas no vayamos. ¿vale?
1: No, 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 pero no se está en contra de la Cuenta del Milenio. Está a favor. ¿Ah? Está a favor. No, hombre, de la...
0: yo digo contra los organismos internacionales que callaron y fueron cómplices, no doña semana, con los golpes de Estado en
1: las elecciones. Pero es que la Cuenta del Milenio viene de los gringos. ¿no?
0: Y entonces ahí ahí sí no hay que hacer, como vos decís, buscar los rusos, los chinos. No, 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 no Ahí no, no hay que buscar al ahí es, los gringos son buenos.
1: No, no, es que... Es que es que hay, hay intereses, es que hay intereses, Rómulo. Sí, va. Los... ¿Y ¿cómo, es
0: que ¿cómo es que dicen unos del libre que no quieren Estados Unidos? No,
1: hombre, pueblo de Estados Unidos como pueblo...
0: No, no, estamos hablando de los financiamientos.
1: No, no, el pueblo de Estados, el pueblo de Estados Unidos como pueblo es un
0: pueblo noble. Entonces, ¿en qué es lo que estás de en contra? ¿En es, que estás es, en contra es del... ¿Cómo es que decimos eso de...?
1: de... De la política internacional imperialista. Sí estoy en
0: imperialista contra. Imperialista estás en contra. Sí, sí y tener derecho a estar en contra. A Ahorita está temblando Biden porque nos está escuchando. Vamos, sí, no, decís? no, hombre. Lo decir? tenés azorrado. Si ese dice?
1: negro está hablando, yo tengo que tomar medidas. De... <risa>
0: <risa> <risa> bueno, el alcalde canceló la celebración del aniversario de la capital por la situación que viven en condición de agnificados varios capitalinos. Está sí. bien. Esa decisión. Muy bien, y. Yo... Está bien esa decisión. Pero será mejor y la decisión lo, que, lo animamos, que lo para animamos. Construir la de vivienda. Me decía una señora que vive en el, en, en el reparto: me decía, mire, lo que queremos es que nos permitan con recursos económicos ¿eh? para alquilar nosotros y que después nos construyan viviendas no las regalen, sino que nos digan con módicas cantidades mensuales sí. que paguemos nuestra propia vivienda.
1: Sí. Yo creo que es un desafío, bueno, esa es una expresión de dignidad de esta de la, dama. De la, de la dama, ¿verdad? Pero también es un desafío para el actual gobierno de facilitar esos procesos.
0: Rómulo Guillermo, hay un, hay un edificio que están construyendo ahí por Prados Universitarios. No podrán ubicar a los damnificados ahí que el gobierno compre el edificio. Cueste lo que cueste, valga lo que valga, y no es dinero que se pueden robar por los políticos. A papo. <risa> Señoras y señores, aquí Ana Laura que anda con fricciones nuevas. Sí. ¿Verdad? Y que está haciendo de tripas corazones sí. porque no tiene conexión Gracias, Ana.
1: Gracias a, a Ana. Dice Laura. con
0: fricciones nuevas
1: que el gracias tiempo de
0: Qué maravilla. Café finalizado. Te compañera, tenemos, tenemos que terminar el programa, pero les extendemos esto, la invitación. todo el equipo, Rómulo. Para que mañana. Que estas bambalinas está correcto. con nosotros. Abigail. Sí. El otro. La otra. Sí. ¿Cómo es que la llama la otra? Sí.
4: ¿Ah? Yulisa. Abigail. Yulisa. Pero no es la
0: viceministra, ¿va? <risa> no, 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 nada, no Bueno amigos, donde estén, siempre lo mejor para ustedes, y a ti Rómulo, y a nuestros televidentes, plenitud de vida Plenitud, plenitud, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen LTV Críticas con café, en cualquier parte de Honduras y el mundo, www.ltv.com. Tómense un cafecito, tómense un cafecito, Buenos días, buenas ellos. tardes, buenas noches Thank you.